0: Cette semaine à l'émission, on reçoit l'ancienne maître Reiki Nelly Gilan et la chroniqueuse Brigitte Bédard. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture, ici Antoine Malenfant, euh, pour cette émission durant laquelle on va euh, aborder la, la question de l'ésotérisme. Et euh, j'ai la joie d'avoir avec moi... Brigitte Bédard, bonjour.
1: Salut Antoine.
0: Brigitte, as-tu déjà versé dans l'occultisme? Ah vois? oui. Ah oui? Ah
1: oui, oui. Ben oui, je pense, comme la plupart des gens.
0: La plupart? Ben
1: non, je pense qu'il y a beaucoup de gens. Beaucoup qui, de monde. Oui, euh, oui. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui cherchent un sens à la vie, mm. euh, ses origines, son but. Puis cette recherche-là que je faisais. Euh, comme ça, un peu à la va-vite, ce n'était pas quelque chose de sérieux.
0: Tu pas plongé à fond là-dedans, mais tu euh, Non, mais j'ai essayé des exploré. techniques, euh, okay. oui,
1: c'est ça, Essayer des techniques, euh, des balancements énergétiques, des massages, euh, toutes sortes d'affaires. Hein. Ça,
0: c'était avant de, de rencontrer euh, Jésus. Ton, ton tout.
1: Mais je mais ça, <rire> ça que c'était avant, parce qu'après, on n'en a plus besoin. Uh
0: -huh. Alors, euh, merci d'être là. Tu vas nous faire une chronique sur quoi aujourd'hui?
1: Sur la différence entre euh, euh, ésotérisme mm -hmm. et christianisme. Mm. Et bon, on sait que l'ésotérisme, ça englobe beaucoup de choses, donc on va essayer de démêler tout ça.
0: Eh, très hâte de t'entendre. Ça sera en toute fin d'émission. Merci. Et James Langlois, salut. Salut Antoine. Toi, euh, Ouija non, même, non?
2: même quand, avant que je, je sois chrétien, j'ai toujours eu peur parce que j'ai déjà entendu des histoires quand même de, de Ouija qui m'ont empêché d'aller de l'avant.
0: C'était non-ja pour toi. C'était quoi? non -ja, pas Ouija. Non, c'est ça. Mais, Mais pourquoi?
1: Parce que tu avais peur? Ouais, j'avais ah, pas. Mais j'ai quand ouais, même. Moi aussi,
0: j'étais un peu chicken par rapport à ça. Ouais. Hein. ouais ça m'a mm -hmm.
1: J'ai
2: ouais. quand même flirté un peu avec le, le, le nouvel âge, l'ésotérisme, là. Pas mm. très à fond, mais c'est ça, quelques intérêts. J'ai suivi un cours, c'est magie et J'allais <rire> Je suis allé dans des. Des au boutiques cégep. aussi. Oui, au cégep. Ouais, ah, c'est un cours de sciences de religion, mais quand ah. même. Et, euh, voilà. Mais c'est intéressant parce que, tu vois, là, on parle de... Euh, tu as parlé, toi, d'occultisme Brigitte, d'ésotérisme. Oui, puis Brigitte, a dit que tout le monde a versé
3: là-dedans. Ah, J'exagère
1: je euh, ah, on... <rire> tout le temps, tu ouais, le oui, sais. Pourquoi tu m'écoutes.
2: Mais, mais c est, c est, on a-tu des données là-dessus? Oui, oui, mais juste avant, si on ouais. voulait juste clarifier d'abord... Ah, euh, mmh. au niveau étymologique, ouais. euh, ésotérisme, ça vient du grec qui est à l'intérieur, c'est vraiment euh, ce, qui est ce qui est caché. Puis « occultisme » en latin, c'est la même racine, c'est la même chose ce qui est cachée. Est... Parce que l'ésotérisme, souvent, on fait référence à des pratiques qui euh, demandent une connaissance, on, on doit être initié à quelque mmh. chose. Et, mais dans l'usage, souvent, ces deux mots-là euh, font quand même, je dirais, comme deux courants, là, même si ça reste la même chose. Souvent, quand on parle de sciences occultes, il y a quelque un chose d'un peu plus euh, obscur. Hein, ça, on fait référence beaucoup à des pratiques qui euh, en lien avec des esprits, et, etc. Alors que l'ésotérisme, les des fois, ça peut être vu d'une manière un peu plus vague ou bienveillante. Ouais. Justement, les, les énergies, le, le, les massages, les, les huiles essentielles, que sais-je, ça reste je dirais globalement. Mais juste, juste pour, comme ça pour introduire, savez-vous combien il y a de personnes au Québec qui pratiquent l'ésotérisme? En pourcentage? pourcentage.
1: Moi, je te dirais euh, 50 hein? okay. J'aurais dit
2: 22. Moi. 22 mais tu proche parce <rire> que c'est Alain Bouchard, professeur à la Faculté des sciences religieuses de l'Université Laval, ouais. qui estime qu'il y a 15 à 20 de la de, de, de la population qui pratique la magie, l'ésotérisme, les sciences occultes. Et euh, en 2021, le, les livres d'ésotérisme ont, ont augmenté de 50 la, la vente de livres. Oui. Ça, c'est tiré des, du bilan Gaspard du marché du livre de Québec. Qu'est-ce qu'on attend pour écrire un petit traité euh, là
0: -dessus? Non, mais
1: écoute, tu rentres non, mais vrai. en librairie ouais, là, ouais, ouais. et sur le, le présentoir, ce n'est que... Du channeling, euh, trucs sur les sorcières, euh, vaudou, euh, toutes sortes d'affaires comme ça. ça J'ai de la difficulté à croire qu'il y a juste 15 à 20 des gens. Mais moi, je pense qu'il y a une bonne partie des gens qui sont dans l'ésotérisme et qui ne pas. sont pas conscients.
2: Mmh. C'est vrai, c'est une, une bonne remarque.
1: Ils ont des pensées magiques, hein, parce que la pensée magique aussi, ouais. la pensée positive, ouais, toutes oui. ces choses-là, ça c'est créer... tout englobé dans l'ésotérisme.
0: Mais ça, ça, ça dévoile quand même... Ben, tu le disais un peu, Brigitte, pour ton expérience personnelle, mais ça dévoile une soif spirituelle de notre époque qu'on pensait Absolument. pourtant désenchantée. Ben c'est révélateur.
2: On se croit dans une époque tellement euh, laïque, mm -hmm. tellement euh, matérialiste que tout ça a disparu. Mais c'est quand on regarde au fond des choses, les gens ne vont pas en parler nécessairement... Euh, publiquement de, de ces pratiques-là, mais quand Nous, on, on en un...
0: parle publiquement, <rire> on n'est pas du monde aujourd'hui. Non, mais je ne dis, dis pas ouais.
2: dans les médias, mais je parle des, des gens. qui Dans les parties de Noël. Ça, dans les parties ouais. de Noël que... mmh. Mais de plus en plus, puis même, on, on en a parlé quelquefois, on n'est pas du monde. Hein. Tu sais, les, sur les réseaux sociaux, il y a tout un courant maintenant, le tarot, ça revient à la mode. Ouais. Euh... Qui est de plus en
0: plus décomplexé, et assumé. Ouais. Ouais. La,
2: la sorcellerie, mmh. etc. Même si des fois c'est pas clairement voulu comme une pratique magique ou ésotérique, mais souvent, les gens vont dire, bah bon, c'est un divertissement. Ça, ça nous révèle un jeu, une, une connaissance de soi, c'est ça, c'est un ça. jeu, etc. L'idée
1: de la destinée, toutes mmh. les petites choses ouais, comme ouais. ça, c'est plein, plein dans les librairies. Ouais. va chez Renaud Bré, puis maintenant, dans la section livres, t'as « ésotérisme », c'était trois rangées. Puis j'ai dit, est-ce qu'il vous reste une section religion? Il y avait ça, <rire> à peu près le, une dizaine de livres de, de, sur le rayon. Une Mais plus tout. petite part de marché. Là, Vraiment. Là. Là. Mais
2: je me rappelle, quand j'avais 10 ans, à peu près, il y avait une pub qui passait à la télé. C'était un kit d'astrologie puis de tarot. Mm. Puis ils vendaient ça chez IGA. Ah,
1: oui. ah oui. <rire> C'est ça. pour ça que ça. je dis qu'il y a beaucoup de gens, je sais, qui sont dans l'ésotérisme, dans cette pensée ésotérique, mais ils ne savent pas qu'ils sont là-dedans. Ils pensent que c'est normal. Mm. C'est pour ça que ça m'étonne, le chiffre. Je, je conteste. <rire> à vérifier. <rire> Comme à mon habitude.
0: Ah ben, Merci beaucoup, James. C'est très éclairant. Puis on aura évidemment l'occasion d'aller plus, plus à fond là, dans les définitions un peu plus tard dans l'émission avec ton petit topo dans quelques minutes. Mais pour l'instant, accueillons notre invitée de la semaine. Elle était maître Reiki et elle est désormais disciple de Jésus-Christ. Nelly Gillan. Nelly Gillan, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour. C'est vraiment un plaisir de, de te recevoir. Euh, C'est un plaisir parce qu'on a, on a été plusieurs à lire ton histoire dans un numéro euh, du Verbe là, qui, qui parlait de la loi des dix commandements. et euh, Brigitte Bédard, t'avait longuement interviewé pour aller chercher euh, tout, tout ton parcours de, de conversion et, euh, et ton histoire euh, liée à, à l'ésotérisme. Euh, on le disait un peu plus tôt dans l'émission, euh, pour certains, l'ésotérisme, c'est quelque chose de presque épeurant, ou c'est un monde, oui, ça le dit, occulte, un peu euh, caché. Euh, Qu'est-ce qui fait, euh, Nelly Gillan, que qu'une jeune femme à, à l'époque euh, se, se lance là-dedans? Euh, Qu'est-ce qui fait que la jeune femme que tu étais euh, euh, a plongé dans, dans cet univers-là?
3: Bah, ça, a été, euh, ça a été progressif. Je ne dirais pas que j'ai plongé. Ça a été, euh, été d'abord dans mon enfance, mmh. euh, suite à un, à un drame. Euh, j'ai été aussi une petite fille qui était très curieuse de l'au-delà. Euh, J'aimais beaucoup Dieu sans pour autant avoir été euh, éduquée à une spiritualité quelconque. Bon, on, on récitait notre père où on allait à la messe une fois euh, quand il y avait un enfant ou fête, quelque ou. chose comme ça. Mm -hmm. Mais, euh, mais euh, c'est vraiment avec le drame, un, un drame de l'enfance qui m'a conduit à la recherche de l'au-delà. Et euh, ce qui s'est présenté à moi, ça a été le spiritisme. En premier et donc comme il y a euh, c'était le monde des morts donc la mmh. vie après la mort et ça ça m'a fasciné ça m'a intéressé et pour moi à l'époque j'avais euh, 8 ans mmh. et donc euh,
0: au moment du drame
3: euh, 9 ans au okay. moment du drame 9 ans et tout ce qui était en rapport avec l'au-delà pour moi était forcément divin mais je ne savais pas du tout qu'il y avait un monde dangereux. Pour moi, l'au-delà, c'était forcément Dieu.
2: Okay. L'espiritisme, là, tu parles de cette pratique. Je pense que ça a été très populaire en France, notamment, où on se réunit autour d'une table, puis on se tient la main, puis on appelle les esprits. Ça.
3: Alors, c'était un peu ça, sauf que euh, c'était un peu comme le Ouija aux, aux États-Unis, sauf que nous, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait, on retournait un verre, ah ouais. et on mettait les lettres du Scrabble autour. Mmh. Et en fait, on invoquait les esprits, on mettait chacun, on, on était réunis plusieurs personnes, on mettait chacun notre doigt sur le verre et on posait des questions. Et là, le verre bougeait pour nous faire des phrases.
2: Ça bougeait pour vrai, là.
3: Ça bougeait pour vrai. Ouais.
0: Et pour toi, c'est une façon d'entrer en contact avec... Quelqu'un qui était disparu, Voilà. Ça
3: en fait, c'est ma mère qui est décédée lorsque j'étais jeune. Mmh. Et euh, oui, j'avais envie de communiquer avec ben ouais. elle parce que pour moi, c'était euh, fort en moi qu'il y avait une vie après la mort. Il y avait quelque chose. Et en fait, c'est un petit peu à 9 ans, c'est un déni du deuil. C'est mmh. de, de poursuivre la relation. Mais comme je n'avais pas été euh, éduquée dans la foi... Eh bien, euh, et comme j'étais affamée et assoiffée, ouais. eh bien, il a fallu que j'aille comme un enfant me nourrir et m'abreuver. Mais je ne me suis pas nourrie et abreuver à la bonne source. Mm. Parce qu'on ne le sait pas. Laisser un enfant livré à lui-même de 9 ans, je ne vous garantis pas qu'il va manger des légumes <rire> ou des bonnes choses. En <rire> <rire> effet,
0: ça se peut que... C ça, il il, il va faire les bonbons ou il va, il va trouver. Le fast-food. Ouais, ou le fast-food, voilà. Euh... J'aimerais que tu nous expliques un peu le parcours que tu as parcouru à partir de ce moment-là. il euh, bon, y a eu ce drame-là, les séances de spiritisme. Euh, je pointe la table comme si c'était ici que ça se passait. <rire> <là>, c'était <rire> pas ici. En tout cas, je pense non. pas. Euh, que euh, ça a été quoi les, les, les étapes euh, ensuite euh, quand, euh, quand tu as grandi? Vers, vers quoi tu es allée
3: ben, Les étapes, ça a été... Donc c'est ça, le, le monde de, du spiritisme a duré quand même assez longtemps. Il a fallu que... Moi, je suis une fille intense, donc il faut ouais. que j'aille explorer, puis explorer à fond. Je ne peux, peux pas aller dans, dans le superficiel. Ouais. Donc j'ai exploré ça quand même bon nombre d'années. Donc je dirais de 9 ans à 18 ans, tout ce qui était euh, très... Euh, monde des morts, euh, écriture automatique, mmh. euh, tarot de Marseille, euh, divination. Euh, pendule, donc tout, tout ce monde-là, voyage astro, tout ce monde-là m'intéressait. Et puis, euh, je tirais les cartes, mais c'était en, en, en dilettante pour m'amuser. Je ouais. me souviens, j'étais à la cantine de l'école et puis je tirais les cartes aux amis ou je faisais le pendule. Donc, j'avais une certaine popularité. Ouais, ouais, j'étais hein, une... la petite sorcière. Puis à l'époque, c'était très... En France, on avait ma sorcière bien-aimée. Mmh. Donc, c'était oui, très, oui, oui, très oui. en vogue d'être une, une petite sorcière puis j'étais rousse. donc oui, tu
1: c'est ce que j'avais dit, <rire> tu ressembles à la sorcière bien-aimée.
3: Mais j'avais tout le kit, là, tu sais, j'étais rousse, j'étais, donc ça, ça, ça marchait, là puis ça me donnait une, une popularité, puis un amour aussi, mm -hmm. parce que j'étais en quête de ça aussi.
0: C'est toujours pratique quand on est au secondaire d'avoir une amie qui peut deviner les prochaines questions de l'examen, par exemple. Hein, c'est ça, <rire> mais
3: je les ai eues. Ah oui? Hein, oui, lorsque j'ai interrogé, à l'époque c'était le brevet des collèges, et j'avais interrogé euh, les, les fameuses... Lettres uh -huh. déjà, et j'avais eu, je me souviens, c'est les États-Unis, et quand je suis arrivé devant l'examen, c'était un des trois sujets. Wow. Les États-Unis.
0: Fascinant. Euh, James, tu as une question pour Nelly?
2: Oui, bien, en fait, euh, est-ce que, à ce moment-là, déjà, tu avais commencé à avoir des sonnettes d'alarme un peu, que tu étais en contact avec des esprits nécessairement qui étaient peut-être pas bienfaisants, ou est-ce que tu voyais dans ta vie, justement, des choses qui commençaient à moins bien aller, ou vraiment, c'était grande route tout
3: Non, j'ai eu des sonnettes d'alarme lorsque j'ai commencé à faire euh, l'écriture automatique. Donc, l'écriture automatique, en fait, on, on invoque une entité euh, qui vient à l'intérieur de soi. Puis, elle nous, fait, elle nous fait écrire automatiquement. Donc, on écrit, on écrit, on écrit. Et euh, mais encore une fois, moi, je ne voyais pas le danger. Pour moi, c'était l'au-delà. Donc, c'était mmh. divin. C'était un ange parce que, oh mon Dieu, moi, je n'allais surtout pas toucher à la magie noire. Ouais, on, ouais, sait, ouais. Hein, on, on distingue beaucoup ça. Euh, donc, pour moi, c'était bienfaisant. Mais... Euh un soir, je venais de terminer ça et euh, j'ai senti vraiment l'oppression d'esprit. C'est-à-dire qu'au moment où j'éteignais la lumière, où je commençais à m'endormir, je, je, je sentais des ombres noires me tourner autour. Et c'était, euh, au début, je me dis, bon, c'est mon imagination, donc je rallume la lumière, ça se calme, je réteins la lumière, ça revient, puis ça devient de plus en plus oppressant jusqu'au point de m'étouffer, où je sens véritablement une ombre qui est sur moi puis qui m'étouffe. Et là je, me dis, là, je commence à avoir des espaces, mais je n'arrive plus à respirer. Là, je me dis, bon, ça ne va pas, il faut que j'aille à l'hôpital parce que je n'arrive pas, mmh. pas du tout à me calmer. Et donc, je vais à l'hôpital puis on me pose plein de questions. As-tu pris de la drogue ouais. Non, je, je n'ai rien fait, mais je n'allais pas leur dire que je venais <rire> de faire une séance d'écriture automatique. Je n'avais pas envie de finir à l'hôpital psychiatrique. Uh -uh. Donc, je n'ai rien dit. Ils m'ont donné un calmant. Ça s'est calmé. Et à partir de là, j'ai dit, moi c'est terminé donc tout ce qui est euh, invocation des morts euh, des esprits et tout ça j'arrête je veux okay. plus. donc je ferme la porte mais Ma soif était encore là, et donc c'est là que je me suis dirigée vers le New Age. Okay. Donc, euh, Lise Bourbeau, hein, pour elle, elle est connue ici, non, vous la connaissez? Non. Non oui, oui bien, les, ah, les bah, bah, écoute ton corps.
2: Guérison bah, intérieure.
3: Voilà, de, de, écoute Elle de... a été très populaire au Québec. Elle a été très populaire. Donc... Mais ça se vend encore dans les pharmacies. Oui, oui, ça oui, ça <rire> encore, oui. mais dans le New Age, maintenant, je m'excuse, mais un petit peu considérée comme... Euh... Comme bah, c'est Un petit Comme peu, dépass... euh... peu dépassé. Ouais, elle elle n'est plus, plus à la page, mais on remet ça euh, 20, 20, 20, 20 ans en arrière.
0: <rire> oui, c'est ça. <rire> Quelques années en arrière. <rire> Quelques années
3: ouais. en arrière. A, a été, donc, c'était donc, toute cette, euh, cette spiritualité-là qui, qui, qui m'intéressait, mm -hmm. tous les, les livres. Et, euh, et, et là, c'était quand, euh, quand j'étais encore en France. Puis, j'ai déménagé en Guadeloupe. Où là, en Guadeloupe, j'ai rencontré des gens où là, le, bah, le vaudou hein, quand ouais. même est très... Il y a, y, a y a beaucoup de spiritualité en Guadeloupe parce qu'il y a beaucoup d'ethnies. Il y a beaucoup, y a beaucoup mm -hmm. de... Et euh, là, je suis tombée euh, avec des gens qui m'enseignaient euh, donc C'est une, une secte japonaise, mm. mais qui permet de guérir avec les mains, euh, euh, qui permet de purifier l'âme, etc. Et moi, ça m'a interpellée, ça m'a accroché donc j'ai voulu aller voir. Mais ce qui me dérangeait, c'est que c'était par niveau. Donc là, on t'attire, on te fait porter un collier, mais il ne faut pas que tu ouvres le collier, parce que c'est un symbole que que tu ne dois pas regarder. Mmh. Euh, ensuite, il faut ramener euh, 3, 4 ou 5 autres personnes pour redevenir. Ah, voilà. Enfin, euh, euh, tu vois, c'est pyramidal. Donc, euh, finalement, quand on ramène 20, tu deviens maître. Donc, on je parlait sais pas de sonnettes
0: d'alarme tantôt. Il voilà. y, y en a eu une là, à ce voilà. moment-là aussi.
3: Donc, là, je me dis, oh, mmh. ça ne marche pas. C'était à l'époque aussi où, en France, 97, 98, on parlait beaucoup des sectes. Tu sais, il mmh. y avait comme. Un, on faisait toute une liste de sectes. Puis, elle était répertoriée comme secte. Mais au début, tu ne veux pas voir, puis tu ne veux pas croire. Ouais, mais ouais, j'ai ouais. eu des sonnettes d'alarme. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai déménagé avec ma vierge, ma photo de Jésus. Tu vois, j'ai été baptisée catholique, donc il y avait toujours ce Jésus qui, qui, qui était là avec moi et, et, et que je priais quand même, mm. sans, sans, euh, sans avoir été éduquée dans la foi, mais il a toujours été présent dans mon cœur. Au début, comme le plus grand des prophètes. Ah ouais. C'était un prophète, c'était okay. le plus grand. Donc moi, c'était toujours ma... Quand je voyais que je déviais, c'était ma référence. Le Notre Père, c'était à peu près la seule prière que je connaissais. Uh -huh. Et donc, je m'accrochais à ça. Mais en même temps, je me disais, oui, mais il y a plus. Je sais qu'on peut guérir, mais je n'ai pas été éduquée. Donc moi, l'Esprit Saint, la guérison, je ne connaissais pas ça. Donc, il y, y avait une soif de guérison, il y avait une soif des charismes. Mm. Une soif des charismes, mais qui n'étaient pas enseignées dans l'Église catholique, en tout cas en France, puis qu'on ne m'avait pas enseigné Donc, c'est pour ça que je me suis dirigée vers, euh, vers ces choses-là, parce qu'intérieurement, moi, je, je savais que ça existait.
0: Et le Reiki, c'est arrivé euh, à, à peu près à ce moment-là aussi, d'intérêt, un peu plus, ça, plus tard? Non, ça c'est
3: arrivé euh, 15 ans plus tard. OK. Ouais, 15 ans plus tard, quand je suis arrivée au Québec.
0: Donc, il y a eu un séjour de euh, 14, 14 ans en Guadeloupe. Ans à Guadeloupe.
3: 14 ans, où là j'ai fréquenté des, 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 des sectes, Maïkari, Satya ouais. une, 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 tu sais, c'était plus les méditations transcendantales, ouais. ce genre de choses. Puis, euh, quand j'ai déménagé au Québec je me suis dit, waouh, j'ai encore une belle opportunité de changer de carrière, parce que moi, j'ai toujours voulu être une, une psychologue. Euh, J'avais commencé des études de psychologie, mais quand je suis arrivée en, en, en Guadeloupe, il n'y avait pas la faculté de psychologie, donc je me suis dirigée vers des études de commerce, mmh. euh, donc j'ai travaillé dans, dans, dans le commerce, mais ce n'était pas ma, ma vocation. Mmh. Et donc, quand je suis arrivée... je voulais aider les gens. Je voulais aider, ouais. Ben ouais. Donc, quand, quand je suis arrivée au Québec, c'est un pays où c'est facile de se reconstruire. Tu sais, comparé à la France où c'est long, le carcan universitaire, alors qu'ici, il y a, y a des, euh, des formations qui te sont proposées. Donc, y, y, je me dis « Ah, oh, mais c'est super, je vais pouvoir aider, faire la carrière que je veux. Donc, Je vais pouvoir être thérapeute parce que ça ne demande pas euh, six ans d'université. Ah ouais. euh, donc, c'était parfait. Puis, je tombe sur une formation de thérapie en hypnose. » Ah, mais, mais c'est génial, ça, l'hypnose. Moi, je reviens à mes premiers amours de philosophie quand je faisais mon bac en France. J'étais fascinée par Freud, donc, alléluia, j'ai trouvé ma vocation, c'est ça que je veux faire. Donc, je fais, je fais ma formation, ma formation d'hypnose. Et puis... Euh en parallèle, je tire les cartes à une fille comme ça, puis elle tombe en amour avec ce que je lui dis, puis elle dit oh « mon Dieu, t'es donc bien bonne mmh. ». Ouais, okay. Et puis elle me dit « il faut que tu tires les cartes ». Donc là, je me mets à tirer les cartes, puis elle, c'était une esthéticienne, et les esthéticiennes ils ont beaucoup de clientèle, et donc elle me référait beaucoup de ses beaucoup de, de clientes, et mmh. moi, je tirais les cartes à ces, ces femmes-là. Et euh, souvent, les gens qui viennent se faire tirer aux cartes, eh bien, ils ont euh, sont des problèmes, ça ne va pas bien. Et donc, je les référais en hypnose. Et donc là, je commençais à faire l'hypnose thérapeutique. Puis vous savez, quand, quand vous ouvrez la porte à ce monde-là, c'est une porte, en ouvre une autre, en attire une autre, en attire une autre, puis tu rencontres toutes sortes de gens. Puis là, on parle du Reiki. Mmh. Oh, puis là, le Reiki, là ça résonne en moi parce que j'avais déjà un peu fait la guérison avec ma Ikari par les mains. Mais là, là, c'était ça, là. Donc c'était ce que je ressentais de, depuis longtemps de guérir avec les mains. Bon, bah ben, là, on m'ouvre la porte euh, du reiki, puis on me parle du reiki, puis là, c'était comme oh, wow, je. Qu'est-ce que c'est
0: faire... C'est des massages, des manipulations, des. Euh,
3: c'est pas des massages. En fait, la personne, elle est allongée sur une table de massage. Okay. Elle reste habillée et toi, tu fais l'imposition des mains sur la personne. Okay. Okay c est, c est, c est un... Sans
0: même la toucher. Tu n'es pas obligé de la toucher okay. comme tu
3: peux la toucher. Okay. Ce n'est pas une nécessité. Et puis, euh, là, en fait, bah, c'est tu as, as, as des symboles, on te donne des symboles, on te donne, euh, on te donne euh, une énergie qui ouais. va faire que ça va aller guérir les maux euh, physiques, euh, spirituels. Et tu ressens un bien-être instantané. Hmm instantané. Donc, c'est pour ça que les gens reviennent parce qu'il ben y a, oui. y a, y a une véritable, un véritable abandon, une véritable... Donc, mm. moi, j'y croyais vraiment énormément aussi.
0: Ça a été quoi le, le, le Waterloo? À quel moment <rire> cette, euh, euh, ta, ta vie a changé? Ça a été quoi le point tournant, euh,
3: D'abandonner tout ça, ouais. d'abandonner ces techniques-là? Ouais. Euh, je ne me suis pas contentée du Reiki mm. euh, parce que comme n'importe quelle doctrine humaine, il y a une finitude, si je puis dire. Il y a une fin. Donc, euh, comme la euh,
0: drogue ou comme les... On en veut plus. Euh, ben, ouais. Puis
3: j'étais passée maître Reiki, hmm. enseignante. Donc, j'étais rendue au bout du Reiki. Quand ouais. tu es maître Reiki, enseignant, tu encore atteint le top. Puis là, là enseignes d'autres petits disciples de Reiki. Mais moi, ça, ma soif, elle était toujours là. Ma ouais. fin était toujours là. Je n'étais pas remplie. OK, son next. Qu'est-ce qui se passe après Donc, j'ai été chercher ailleurs, chamanisme, machin, wow. plein, de, plein, de, plein de trucs. Puis cette quête-là, cette quête elle a duré longtemps. Et euh, à un moment donné, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre, je me suis dit, mais j'ai toujours soif, j'ai toujours faim, ça ne me mmh. remplit pas, ça ne me nourrit pas. Puis j'avais des hauts très hauts et des bas très bas. Donc je, je faisais un yo-yo monumental et, et, et j'avais un état dépressif de plus en plus grand. Il euh, y a des idées suicidaires qui venaient toquer à, la, à ma porte. <rire> euh, j'avais des disputes avec le voisinage. Enfin, tu sais, il y, y avait un.
0: Il y a un épisode où c'est avec ta fille que tu racontes dans ton oui. témoignage, dans le verbe où où il y a eu une, une perte de patience, on pourrait dire. Là. Une grosse
3: perte de patience, c'est-à-dire que, en fait, je, je montais tellement haut dans un monde imaginaire ouais. que j'arrivais plus à être en contact avec la réalité. Donc, mm -hmm. toutes les tâches, euh, faire un repas, euh, m'occuper de ma fille, ça devenait insupportable. Et donc, là, voilà, je, je, je perdais patience. Et là, je, je me rendais compte que j'étais plus, moi, l'agressivité, l'impatience, la colère et, et, et étaient exacerbées. Et à un moment donné, ma, ma fille m'énerve. Et là, je, je je, 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 je lui crie vraiment, mais très violemment sur elle. Et elle avait à l'époque trois ans. Hmm. Je me dis, c'est pas normal de crier comme ça sur un enfant de trois ans.
0: Alors que tu devais être zen à réciter des mantras. Et euh, voilà. Ouais, donc, ben... moi,
3: tout le monde m'idolâtrait comme une personne. <rire> j'étais habillée tout de blanc, tu sais, l'enfant. Ouais ouais, 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 Et, et c'est ça. <rire> non, mais j'étais habillée tout de blanc. Tout le monde disait, oh, mon Dieu, est donc bien. Tu sais, puis tout le monde me valorisait comme ça. Ouais. Et un jour, mon mari me dit, si seulement tu pouvais être aussi douce avec nous, que tu l'es, avec tes patients. Ça, ça a été comme un premier réveil. Là. Ouais. Je me dis, oh, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu sais, c'est comme la fausse lumière. Il y en a lumière, là, hein. qui
1: dirait aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui font du Reiki, là, qui sont dans le Reiki. Là. Puis ils diraient, c'est parce que tu es allé trop loin. Oui. Si tu fais juste un, le minimum, on est bien, on oui. guérit. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben
3: ça, je, ça, je l'ai beaucoup entendu dire, justement, euh, « Oh, mais oui, mais c'est parce que toi, tu as fait du channeling, euh, toi, tu avais ouvert la porte aux esprits avant, euh, euh, le Reiki, c'est bon. Ben, » mais je dirais non, parce qu'on ouvre la, une porte à un grand... Tout, euh, mm. on ne sait pas ce que c'est. On a beau vous dire, bah oui, c'est le moine japonais qui fait ci, mais, mais non. Donc, on ouvre, une, on ouvre une immense porte et on est tout petit dans cette immensité, dans ce monde-là. Et on me dit, mais c'est parce que tu t'es pas assez protégée. Mm. Oh, je ne me suis pas assez protégée. Donc, je n'ai pas fait brûler assez de sauge chez moi mm -hmm. pour éloigner ces, ces forces-là. Mais ce n'est pas un bâton de sauge qui va, qui va nous... Euh, qui va nous protéger. Ce n'est pas, euh, pas tous ces mantras-là qu'on peut réciter qui vont nous protéger. Les, les ou, esprits... Ou, ou, sont... ou
0: guérir les, les blessures guérir profondes, même déplace. de ton enfance. Aussi. Oui, ça. ça
3: déplace.
0: Il y a eu euh, ensuite une, une quête qui s'est poursuivie, entre autres, dans des, des églises protestantes où tu as été accueilli, euh, où il y a eu un début de, de cheminement qui a été assez salvifique à bien des égards, je pense. Euh, Raconte-nous, il nous reste à peine deux, trois petites minutes, raconte-nous comment ça s'est passé dans ces églises-là et la suite, évidemment, nous intéresse également.
3: Ben, C'est sûr que bon, ben, J Jésus est venu vraiment me chercher personnellement. Mm -hmm. Donc, pour moi, l'entourage le plus proche, parce que je voulais rien savoir des églises catholiques à ce moment-là. Pourquoi Je ne sais pas, parce que dans mon enfance, j'aimais les églises catholiques, mais là, je voulais rien savoir de la Bible. Je... Et, et, et donc, les personnes qui étaient proches de moi étaient des protestants. Puis, euh, la relation personnelle qu'ils avaient avec Jésus, l'amour, la louange, la fraternité correspondait à ce que je, 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 je ressentais de Jésus. Et euh, ils sont venus me chercher, ils ont répondu à toutes mes questions, mmh. euh, j'ai eu, euh, eu des prières de délivrance avec eux, parce qu'il y a beaucoup de charisme. Donc tous ces charismes que je recherchais et que ouais. je n'ai pas vus dans l'Église catholique quand j'étais en France, pour moi, elle était là, la vérité. Mmh. Mais au, au fur et à mesure que j'ai cheminé avec eux, il y, avait des, il y avait des dysfonctionnements, il y avait des choses qui m'interpellaient qui pour moi n'étaient pas l'humilité du Christ. Je suis allée dans, dans, dans des concerts d'Ilsang ou des choses comme ça et il y avait quelque chose qui me dérangeait. et J'avais cette voix que j'entendais tout le temps, ce sont des églises d'hommes, ce sont des églises d'hommes des églises d'hommes. Et c'est ce que je ressentais. Donc là, j ai, j ai, j ai... ils voulaient me faire baptiser pro protestant parce qu'ils n'acceptent pas le baptême catholique. Et euh, je me suis dit, OK. Et c'est à ce moment-là que je suis atterri dans une abbaye, parce que je me suis dit, bon, bah, j'ai besoin d'aller... Euh, Un temps de retraite. Ouais, ouais. Pour, pour bien faire mon baptême, etc. Et je me suis dit, bah, là les catholiques, de toutes les façons, ils ne mourront pas. Je suis entrée dans <rire> Jésus. Puis, euh,
0: pas de danger. Il n'y a
3: pas de danger. <rire> Regarde, c'est même moi là, qui vais les délivrer de leur oui, idolâtrie oui, J'avais oui. cet organe il et, euh, et voilà et donc je, je vais dans cette abbaye et euh, cette abbaye pour moi a été une une révélation la suite du cheminement l'abbaye Sainte Marie des, des deux montagnes euh, et euh, c'était, ça a été. Euh, donc, je, je priais intensément parce que il y, y avait une sœur qui m'a qui m'a accueillie bien gentiment et euh, qui m'a montré un peu tout le fonctionnement. Et, euh, et là, je, je me souviens, je la vois embrasser euh, son, son son sa photo de la Vierge Marie. Et pour moi, c'est l'idolâtre par excellence ah ouais. parce que euh, les protestants me disaient faut surtout pas faire ça. Et donc, je priais, priais, priais intensément que la la, la bonne sœur soit délivrée, euh, vraiment, parce que j'ai dit, mon Dieu, elle est dans l'erreur, délivre-la, elle est là. Mm -hmm. Et finalement, ben, c'est moi, euh, moi qui ai été touchée, c'est moi qui ai été prise. Je me suis assise, puis Dieu m'a révélé qu'elle était là, son église, et il me voulait là. Et mm. donc, j'ai cheminé, cheminé dans la religion catholique. Et pour moi, euh, dans mon cœur, à l'heure actuelle, c'est là, c'est...
0: Alors, il y a eu les, les, les sacrements d'initiation chrétienne qui ont suivi. Tu as pu aussi te, te marier, je pense. Oui, dans... j'ai fait ma première
3: communion. Ouais. Euh, j'ai fait ma confession. Je me suis mariée. J'ai fait baptiser ma fille. Donc, wow. ça, tout ça, ça a été un, ça a été un concentré. Jésus m'a pris, là, puis il m'a fait... Un, il, tu sais, quand on dit, il, il rattrape, il, il a vraiment rattrapé mm -hmm. les années que j'ai entre guillemets perdu parce qu'avec Dieu on ne perd rien mais il m'a fait un, 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 un concentré de, de conversion de... ça a été assez, euh, assez fulgurant ouais.
0: Wow, tout un parcours, merci <rire> beaucoup Nelly, giland d'avoir été avec nous, je, je rappelle que tu es passé de Maître Reiki à Disciple du Christ, on peut lire ton témoignage sur leverbe.com tu restes avec nous pour la suite d'émission? Avec de plaisir. Génial, merci.
1: pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com abonnement.
0: James Langlois, on l'a entendu dans le témoignage de Nelly aujourd'hui, c'est pas rare qu'il y ait du, euh, du syncrétisme, qu'il y ait du, de, de, des mélanges de, entre, entre le spiritisme, un peu de christianisme, un peu de Jésus ici, un peu d'esprit de, euh, là... Euh, on, on, C'est pas long qu'on devient tout mêler là-dedans. Euh, Qu'est-ce que dit l'Église sur ça? Euh, Sûrement qu'elle a dit quelque chose, elle a dit quelque ouais, chose bien, sur tout.
2: L'Église reprend la grande tradition aussi, même euh, l'expérience d'Israël, hein, qui uh -huh. elle-même, euh, lui-même, s'est livré à de nombreuses euh, idolâtries. Euh, on... L'Ancien
0: Testament est à peu près plein de. Oui, exactement. <rire> donc,
2: puis quand Dieu donne ses, ses, ses commandements, ses paroles de vie au peuple, euh, il y a d'ailleurs le premier commandement qu'on a résumé par un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement ouais. d'ailleurs dans notre dossier de le, numéro spécial la loi c'est la raison pour laquelle on a placé ce commandement avec le témoignage de, de Nelly parce que dans ce commandement dans la Bible Dieu dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi et donc on sait, l'Église nous enseigne qu'il euh, y a une vertu naturelle en quelque sorte qui, qui s'appelle la vertu de religion qui nous dispose à rendre à Dieu ce qu'on lui doit en, en justice en tant que ces créatures. Hmm. Et euh, je dirais trois, euh, trois péchés ou trois vices qui vont contre cette vertu de, de religion. La, le premier, c'est la superstition. Okay. La superstition, c'est comme une, une, une déviation du sentiment religieux un euh, sentiment religieux qui est bon, hein, qui, qui est naturel en quelque sorte, mais la superstition, c'est vraiment d'attribuer une importance euh, magique à certaines pratiques qui sont nécessaires ou bonnes, mais c'est vraiment d'attacher une importance presque seulement à matériel ou à certains objets ou à des ouais, prières. Ouais, ouais. Je donne un, souvent...
0: Moi, je pense à Patrick Roy et ses poteaux. Là, à, avant chaque partie, il parlait à ses poteaux et il donnait ah ouais. deux, deux petits coups ici. Tout un petit trois rituel. Petits coups ici, tout un ouais. rituel. Ça,
2: ça c'est un exemple, euh, je dirais, séculier ou laïque <rire> Mais de fait, mais même, même dans l'Église catholique, ah oui? on peut être superstitieux. Hein. Il y a des gens... Souvent, on, on va même entendre des gens parler, dire « Ah, j'ai fait cette prière, ça n'a pas marché. » Comme s'il s'agissait juste de réciter une prière pour que Dieu nous exauce, parce que l'Église le dit bien, il s'agit de... on est superstitieux en dehors de dispositions intérieures qu'ils exigent, parce que les objets... Les prières qu'on peut faire, les sacramentaux, hein, l'eau bénie, tout ça, ce sont des ouais. sacramentaux. Euh, si on ne les fait pas dans des dispositions de foi, d'espérance et de charité, ben, c'est de la superstition. Mm. C'est-à-dire que ce n'est pas le, le seul fait de faire le geste ou de faire la prière qui nous sauve ou qui nous donne la grâce. Euh, est... Il n'y a rien d'automatique a... là-dedans. Là. Non, c'est ça, ce n'est pas une automatisme. Mm -hmm. et je dirais que c'est la grande distinction qu'on peut faire avec la magie parce que la magie, c'est vraiment une question de technique. Okay. Euh, quand on, on se trompe, il y a un rituel, quand on, on se trompe de mots, qu'on se trompe de gestes...
0: Ah ouais, il... Si j'ouvre mon grand grimoire, il faut que je dise toutes les paroles comme ça, il faut. On le voit ouais, dans
2: les si c'est « ne dit pas la formule comme il faut », ça ne fonctionne pas. Uh -huh. euh, ensuite, euh, donc la superstition, il y a l'idolâtrie. L'idolâtrie, je dirais, c'est vraiment une disposition, genre on en a parlé, mais l'idolâtrie, c'est d'abord d'adorer d'autres dieux que le dieu unique. On le fait tous, le tous les jours, ça, James? Mais c'est vraiment... Oui, oui, en, effectivement, mais de différentes manières. Mais le sens premier, c'est vraiment euh, d'aimer d'autres dieux. Donc, on le voit de manière concrète ouais. dans le, le récit d'Israël, c'est-à-dire qu'il allait concrètement vers des dieux païens. Aujourd'hui, pour nous, ça... Baal
1: semble... ou... Baal, c'est ça? Comme... Il y
2: avait d'autres dieux. Pour nous, ça semble un peu euh, d'une autre époque, là. Ouais, ouais. Mais fait, chlorique. Folklorique. <rire> mais si on, si on se met à justement adorer... Euh, euh, les dieux... Euh, de, le, dans le polythéisme, encore aujourd'hui, il y a différents dieux. Si on se met à adorer ces dieux-là, c'est de l'idolâtrie. Mais mm -hmm. justement, comme tu disais, on peut étendre l'idolâtrie. Dans le fond, c'est de mettre une chose à la première place de Dieu dans notre vie. Et ça, on peut le fait avec l'argent, on le fait avec l'État, on, on le fait avec le plaisir. On peut mettre ses ancêtres, sa race en première place. Le travail. Le travail, etc. Dans le nouvel âge
3: aussi, euh, il y a beaucoup les dieux égyptiens. Hein? Ah, ah oui? Oui. Ben oui? Isis, Osiris, là c'est beaucoup les soins... Euh... Sacré, puis on mélange aussi aussi Marie-Madeleine. Ah. On retourne ouais. dans ouais. des
2: formes anciennes de, de ouais. polythéisme. De, de paganisme.
0: Oui, aussi. Dans, oui. Les, parce que... les, les, les dieux nordiques, là, oui. ça revient
2: à oui. euh, C'est beau parce que l'Église dit que l'idolâtrie, c'est une perversion du sens religieux inné de l'homme. Hum. On est fait pour adorer Dieu, on ouais. est fait pour aimer Dieu. Et là, c'est beau parce que le, le commandement d'adorer le seul Dieu unique, ça nous dit, sauf d'une dispersion infinie. Dans le fond, l'adoration du Dieu unique nous. Unifie, nous simplifie la vie.
0: C'est hot parce que. C'est hot, c'est beau. <rire> c'est beau ce que tu dis, James, parce que ça colle parfaitement oui. à ce que Nelly vient de raconter dans son ouais. parcours. Absolument. Où tu dis, ça, ça unifie. Ouais. Euh, y, a, y, a, y a quelque chose de plus. Excuse-moi, mais c'est assez dispersé, ton, ton parcours. Tu couru après toutes sortes d'affaires tout, toute ta vie. Tu sais. Tout, tout, tout. C'est fascinant.
3: Oui. Mais c'est ça aussi, c'est le danger du nouvel âge. C'est de nous éparpiller. Parce que là, il, 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 nous, il nous éloigne vraiment du Dieu unique. Mm -hmm. Donc, on, on, on est partout. Hein?
1: Puis le panthéisme aussi. Euh... Il y a le, le père Joseph-Marie Verlaine qui est assez connu ouais. en tout, dans le milieu catholique euh, pour avoir été un ancien euh, yogi et tout ça, euh, converti. Euh, qui appelait le Nouvel Âge la nébuleuse Nouvel Âge. Ouais. C'est son expression à lui. Puis je suis allée voir c'était quoi la définition de nébuleuse. Il me semble que ça vient de l'astronomie. Il me semble que c'est nébuleux. Hein, c'est comme... ouais. nébuleux. Hein. Ouais. C'est un ouais. nuage de gaz et de poussière interstellaire. Mais au sens figuré, c'est un ensemble de choses dont les relations sont imprécises et confuses. Mais c'est absolument ça. ça. Les ramifications du Nouvel Âge, ça englobe justement l'ésotérisme, euh, les pratiques occultes, le spiritisme, la divination. Des éléments aussi
2: ouais. de religion euh, euh, et récupération, tout récupération tout de la
1: religion chrétienne aussi. Ouais. L'énergie le, 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 christique. On idolâtre Dieu. C'est oui. fou. Hein, oui. Mais... oui, parce
3: que dans le Nouvel Âge, euh, le, le Christ, c'est ça, la, la, le but ultime, c'est Christ, hein, c'est les énergies christiques. Oui. Parce Donc que c'est un... l'être
1: le plus évolué. Oui. oui.
3: oui. Donc, il y a vraiment ça aussi. Wow. J'ai
2: le temps pour mon dernier péché contre la religion. Je la te le donne. Ton, ton <rire> dernier péché. Donc, on a parlé <rire> de
0: superstition. <rire> propre. On a
2: parlé de superstition, d'idolâtrie. Ouais. Le dernier, euh, le catéchisme nous parle de divination et de magie. Donc, mm -hmm. divination, c'est au sens large, là, parce qu'il y a peut-être une pratique divinatoire plus précise, mais c'est vraiment l'art de, de, de vouloir connaître ce qui est caché ou de prédire l'avenir en invoquant, entre autres, des, des forces suprasensives des forces su surnaturelles. Comme le devin dans Astérix. Le devin, exactement. Il y a le mot devin, deviner, là, qui vient oh, ouais. de là. Donc, on cherche
1: à révéler... Les druides, c'est ce, druide, ce qui qu
2: fait. Oui, c'est vrai. Donc, c'est de vouloir contrôler, dévoiler l'avenir, contrôler les forces naturelles pour justement euh, euh, mettre... Euh, soit on peut, faire le, on peut vouloir faire le bien, Annelia en a parlé, pour guérir et mm -hmm. tout ça. Mais même dans la magie noire, on peut vouloir aussi faire le mal et... Toutes ces pratiques-là, là, ici, on t'en a nommé quelques-unes dans ton témoignage, mais on parle aussi de, 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 de chiromancie, d'interpréter les, les, les sorts, le phénomène de voyance, les, la médiumnité, etc. Tout ça, dans le fond, l'Église nous met fortement en garde parce qu'au fond, euh, on recourt à l'intervention du démon, euh, mmh. littéralement.
0: C'est clair, tu l'as évoqué, James Langlois, il y a la notion de. On peut percevoir ça comme simplement une liste d'interdits ou de péchés, une liste de, de choses à ne bah pas ouais. faire de l'Église. Mais plus profondément, si on regarde ça sérieusement, on, on découvre qu'il euh, qu y a ces, ces, ce désir-là au fond de notre cœur, euh, qui, qui est d'être unifié, qu pas, que notre âme soit, soit en, en train de mépriser notre corps continuellement. Il y a, il y a du dualisme beaucoup là-dedans. Euh, alors l'Église tente de répondre à, à, à ce désir profond-là mm -hmm. qu'on qu porte tous.
2: Oui, oui, puis c'est pourquoi, justement, euh, elle nous propose au final d'adorer de, de, le Dieu unique, mais de, de le rencontrer. Euh, Beaucoup moins d'ouvrage, finalement. L'Église... Ouais, parce que ça ne dépend pas de nous, mais hum. on va le voir, euh, Brigitte hum. va nous en parler dans quelques instants, là, un
3: peu plus. L'Église n'interdit pas, elle est duc. Hum. Exact. Mais où on voit, là où on voit, quand on est à l'extérieur, une privation de liberté, lorsqu'on est à l'intérieur, on voit qu'elle éduque. On est des enfants, mmh. on est les enfants de Dieu. Et comme tout enfant, on a besoin d'être éduqué. Et si on n'a pas un manuel, donner un enfant sans parents euh, dans sa jeune enfance, ça ne donne pas grand-chose de structuré. Donc, c'est ça qu'il faut, qu faut voir. Il faut arrêter de taper sur l'Église, mais au contraire de voir qu'elle veut notre bien. Mmh. Et, et ce n'est pas une privation de liberté. Mais ça, c'est très, très difficile à faire ouais, accepter oui. encore. Mmh. Surtout à l'heure actuelle où la, la liberté individuelle prône...
2: faire n'importe quoi.
3: Mais c'est ça. Mmh. La, la liberté d'autrui s'arrête... Ouais, 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 ouais. ça, là.
0: Ouais. Génial, merci James. Brigitte Bédard, bonjour. Salut, salut. Euh, <rire> Il y a, on a évoqué plein d'affaires depuis le début de l'émission, c'est euh, euh, la, la position de l'Église sur, euh, sur l'ésotérisme, la divination, tout ça, euh, le témoignage de Nelly. Euh, toi aujourd'hui, ce que tu nous proposes, c'est une, une distinction claire entre l'ésotérisme et euh, justement ce que propose l'Église.
1: Oui, c'est quoi la différence entre ésotérisme hum. et christianisme alors, j'ai essayé, il y en a plein, là. j'ai essayé de synthétiser au maximum pour donner euh, quatre choses, euh, trois ou quatre euh, choses qui vraiment nous aident à distinguer la différence. Parce que ce que je remarque, ce qu'on remarque, on en parlait Nelly puis moi plus tôt, euh, c'est que souvent les gens ont des propos ou des façons de penser qui sont totalement ésotériques, alors qu'ils sont des, prêtres, des catholiques pratiquants, par exemple. Donc, il y a une certaine ignorance. puis
0: Une confusion. Oui, ou... une ouais.
1: confusion. Puis, il faut s'éduquer exactement. L'idée, ce n'est pas de juger les gens qui sont là-dedans, mais c'est d'apprendre à peut-être mieux saisir les différences. Alors, j'avoue
0: mon ignorance d'emblée. Brigitte, <rire> ah, éduque-moi. <rire>
1: <rire> Je ne suis pas sûre de ça.
0: Ah, en tu serais cas. surprise. Mais,
1: premièrement, faire la différence en ce qui me paraît être la base c'est la différence entre panthéisme et monothéisme. Alors, qu'est-ce que c'est le, le panthéisme? C'est de croire que Dieu est tout. Mm. Euh, c'est l'humain qui est une parcelle de ce tout euh, et qui doit travailler très fort pour faire partie de ce tout. Le panthéisme, c'est une doctrine philosophique qui croit que Dieu est tout et qui se distingue du monothéisme qui dit que Dieu est créateur. Ah! Alors, Dieu n'est pas la création, il crée la création. Alors, c'est pour ça qu'on va dire, oh, nous, on croit à la création. mais oui, on croit qu'on est des créatures de Dieu et non pas une parcelle d'un tout qui se perd dans l'infini. On a été créé par un créateur. Et pour un but, on a une origine, et on a un but, et c'est ça qui fait le sens.
0: Si on veut euh, donner un exemple, dans le panthéisme, on pourrait dire que, que Dieu est dans mon verre d'eau aussi. Oui,
1: et, et le verre aussi. Et le verre aussi, dans l'eau, dans oui, le verre, dans tout.
0: Alors que dans, dans le monothéisme, l'eau que dans mon verre est une créature de Dieu, a été créée par Dieu. Oui. Moi aussi, James aussi, etc.
2: C'est pas faux d'un point de vue de chrétien aussi, de dire que Dieu est présent dans sa création. Mais mais moi, lui, je disais
0: à, mes... en... à mes enfants que Dieu est dans leur cœur. Est-ce que je suis oh, panthéiste? Oui. Quand je dis... Non, non, mais c'est une... une vraie question. Non, mais c'est de distinguer
1: qu'il y a une altérité. Ouais. Il y a une altérité. Il est tout autre. Il est tout autre. Ouais. Il est partout. Dieu est partout, on l'entend souvent. Ben ouais. Dieu est partout, oui, mais il est tout autre. Il l'a créé, cette créature. Ben, mais mm -hmm. oui, il est présent, mais il l'a créé.
2: D'ailleurs, tu parlais du père Joseph-Marie Verlande, qui oui. est un grand yogi, mais lui, il a réalisé à un moment donné, ça m'a toujours touché, mais que... Ou ultimement, quand tu veux te dissoudre dans le tout, c'est parce que tu ne veux plus aimer, tu, tu, tu ne veux plus être dans l'altérité. Justement, mmh. il parle
1: beaucoup de. Je vais donner la référence de ces trois tomes sur l'ésotérisme qui sont des, des, des incontournables, si on veut en savoir plus, entre la différence entre ésotérisme et christianisme. Puis, oui. Il dit
2: de manière beaucoup plus politique en fait, il dit, quand tu veux détruire le je, tu ne peux plus accorder le verbe aimer.
1: Hum. Ah, c'est beau ça. Ouais, beau. Wow. Mais c'est ça, lui, il fait la différence justement entre l'amant et l'aimé. Quand l'amant et l'aimé se fondent l'un dans l'autre, ben, il n'y a plus de relation. Ouais. Alors, on sait que le Dieu créateur, notre, le Dieu éternel, a créé l'homme et la femme pour être en relation avec eux et pour créer une alliance. Alors, s'il y a une alliance, il y a une relation, donc il y a un tout autre, donc il y a une relation. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il y a au moins une deux importante. parties
0: dans une alliance. Là, oui. peut, tu ne fais pas une alliance avec toi-même, c'est Non, moi, ouais. quand je me
1: suis mariée avec mon mmh. alliance, je me suis mariée avec quelqu'un d'autre. Mmh. Euh, euh, quand on dit qu'on fait une seule chair, oui. Mais c'est une communion de chair, n'est mmh. le... pas fondu l'un dans ben l'autre.
2: C'est même le grand mystère de la Trinité que Dieu n'est mmh. pas un être exact. diffus, mais qui est trois personnes, oui, exactement. une relation. Mmh.
1: Hein. Mmh. C'est ça. Donc c'est une grosse grosse différence, puis ça, ça nous fait tout réinterpréter le monde. Quand tu comprends que Dieu est créateur, ben L'origine puis le but n'est pas la même chose que si tu crois qu'il est un tout dans lequel il faut se fondre. Ouais.
3: C'est vraiment excellent que tu mettes le point là-dessus parce que dans le nouvel âge, c'est un, une grosse, grosse, grosse confusion. Mmh. Une, une énorme confusion ah oui. de se mélanger dans le grand
1: tout. Le but, c'est ça.
3: C'est ça, c'est d'atteindre l'illumination puis de devenir Dieu puisque tu te mets dans Dieu, donc tu es Dieu. Donc tu imagines l'orgueil. Parce qu'on ne reconnaît pas la suprématie de Dieu. C'est comme tu te, tu te
1: mets, tu deviens Dieu en étant oui. dans Dieu. C'est ça. Hmm. Dans ouais. le fond, tu es, es, es Dieu. C'est ah, ça. Ouais, ouais. Mais il faut que tu... Euh te décorporalise oui. pour oui. arriver dans ce tout. Ce Alors que le, wow. la
2: relation avec le Christ, il nous divinise, il nous rend comme oui. lui. Oui. Et dans la relation avec lui, ce n'est pas on se fond.
1: Voilà. Non, puis il nous demande de le vivre de façon incarnée. Mm. Donc, oui. Même qu'il s'est incarné lui-même mm. pour vraiment être Dieu, homme et, euh, et Dieu à la bon, fois. Pas au
0: mépris de la chair, mais, mais avec elle.
1: Donc ça, c'est la première grande distinction. Puis, je dirais que c'est la base. Mm. Tu sais. Euh, la deuxième, c'est que quand euh, la différence entre ésotérisme et christianisme, c'est qu'avec le Christ, on sait à qui on a affaire. <rire> Je veux dire, Jésus s'est révélé. Il y a une révélation. Il y a une révélation. Oh, ouais. Il est venu sur terre. Il a dit tout ce qu'il y avait à dire. Et on, quand on lit la Bible, on lit les Écritures. Si on demande à l'Esprit-Saint de nous éclairer, il va nous en être révélé toujours davantage sur la personne de Jésus. Donc, quand je prie Jésus, je sais qui je prie.
0: Puis comme on dit en grec, « what you see is what you get ». Non, mais il n'y a, <rire> a pas de cachoterie. Je aucune...
1: bien, cette phrase Ah, mm -hmm. oh, je l'adore. Mais c'est vrai, il n'y a aucune cachoterie. Euh, euh, c'est la lumière sur le boisseau. Mm -hmm. pas... Il n'y a, a rien d'occulte. C'est ça, c'est pas caché. Non. Puis c'est pas pour les initiés. Il hmm. n'y euh, a pas de secret. Donc, avec... Tandis que dans l'ésotérisme, c'est le contraire. Comme l'a très bien expliqué Nelly, quand tu ouvres tu... tes canaux, tes chakras ou tout ce que tu veux, quand tu ouvres ces portes, tu fais affaire avec des entités, des énergies, des esprits, des anges, de lumière, ou appelle comme tu veux, des forces, des puissances, dont tu ne connais absolument rien. Et c'est pour ça que Dieu nous, nous, nous dit de ne pas aller là. On fait affaire avec des forces qu'on ne connaît pas et dont on ne peut absolument rien savoir. C'est
3: pour oui? ça que je veux faire une petite aparté aussi, parce que dans le Nouvel Âge, on invoque aussi l'esprit de Jésus. Hein? Ouais. Donc, le Yeshua ou Jésus. Donc, c'est important aussi de ramener Jésus à la... Doctrine catholique, parce qu'il y a beaucoup d'écrits sur Jésus dans le Nouvel Âge, il est très populaire dans le Nouvel Âge, donc euh, le, on peut appeler l'entité de Jésus, moi je canalisais Jésus, je canalisais Marie, mais c'est pas eux, c'est des démons, donc il faut vraiment, il y a l'importance de, de relier Jésus avec les évangiles. Mmh. C est, c est, le, si on veut connaître Jésus, c'est dans les évangiles. C'est pas dans Frédéric Lenoir qui parle de Jésus ou c'est pas dans je sais pas qui, euh, n'importe qui qui canalise Jésus ouais, et qui ouais. parle de Jésus. C'est très, très important de le mentionner. C est, c est, les évangiles ne vont pas sans Jésus-Christ. Mmh. C'est là qu'on connaît le véritable Jésus. Ouais, c'est une bonne précision, oui. elle, oh, très oui. bonne, en
1: effet. La, la troisième chose qu'on peut dire sur la différence entre ésotérisme et christianisme, c'est qu'il y a pas de technique. Avec Jésus, il n'y a aucune technique nécessaire pour le rencontrer. Il suffit de lui demander et il va venir. T'sais.
2: On a l'impression souvent que dans l'Église, on enseigne des, des, des manières de faire raison, euh, des, des, les pratiques oui. de, du carême, etc. Oui. Il n'y a pas... Souvent, il y a des gens qui vivent comme des techniques, non?
1: Oui, ben, c'est plus des rites ou euh, des... C'est plus des rites. Ouais. Euh, non, des, mais aller des à la messe chaque de... dimanche,
0: ce n'est pas une technique de, pour rencontrer Jésus. <rire> non, mais je, je... Ben, ça
1: pourrait. C'est une bonne question. Je vais répondre à ta question. <rire> non, aller à la messe, prier, c'est pas... Le but, c'est pas... Euh, oui, c'est de rencontrer Jésus dans l'Eucharistie, évidemment. C'est de le consommer. Mm. Euh, mais le but, c'est pas pour atteindre une divinité. Le but, c'est d'être en communion avec lui et ses commandements, de vivre selon sa loi et son amour. Donc, c'est juste pour communier davantage. Quand je prie d'une façon chrétienne, quand je fais oraison, quand je médite la parole de Dieu, ou quand j'ai des prières de louange, dans des soirées de louange, dont on a parlé ici de la louange, le but, c'est de vivre vraiment cette communion-là avec le Christ, puis... Pas juste le Christ, mais avec toute l'Église aussi, en communion avec mes frères et sœurs mm -hmm. autour. C'est sûr qu'il y a la prière personnelle, il peut y avoir la prière de couple, mais je veux dire, il n'y a pas de technique. À proprement dit, comme, mettons, quand tu fais du yoga, où tu dois avoir une technique spécifique, des positions, euh, chaque position a un nom, puis chaque position aide à faire euh, ouvrir un peu plus tel chakra ou tel autre. Ou, euh, donc, il n'y a pas de technique nécessaire pour arriver à euh, des niveaux supérieurs euh, d'altérité pour enfin communiquer avec le tout. Mais de toute
0: éternité ben de, de, Depuis le début de l'Église, il, euh, il y a cet enjeu-là de toute éternité ouais, L'Église est éternelle. Non, mais de, dès l'Antiquité, il y avait cette tentation-là d'offrir de, de, des, des oui. techniques pour pour acquérir pour atteindre la grâce ou pour, c est, c est, la gnose. Là. Il, y a, oui. il, y a, il y a beaucoup de, de ça. Non, mais on retrouve un espèce de regain euh, dans, dans le Nouvel Âge. Mais dans le gnose. Nouvel
3: Âge, dans le fond, on, on a ces techniques pour libérer une espèce de puissance, de don, euh, de charisme, d'atteindre de, de, une illumination de la conscience, etc. Mm -hmm. Mais, à, à, comme le disait très bien Brigitte, avec, avec euh, Jésus, avec l'Esprit-Saint, ça, c'est un don. Hmm. Tu n'as rien à faire. Le, le, et c'est gratuit, <rire> donc, parce qu'on gagne des sous dans le Nouvel Âge. Mais, <rire> mais, mais, euh, mais euh, Jésus nous donne son Esprit Saint. Il va nous donner ses charismes. C'est des dons. Donc, il n'y a pas d'effort à faire. C'est comme... Puis la messe, c'est pour rentrer en, en relation, en communion, et non pas pour avoir une, une, une technique pour, mm -hmm. euh, après, euh, guérir euh, tout, pour tous les amis. Pour la messe
1: aussi, c'est pour vraiment te... te, te... Euh, récapituler ta semaine et te relancer mm. en mission pour euh, mm. le restant de la semaine, mais euh, c'est ça c est, c est, la grosse différence et, elle est là, c'est que je n'ai pas besoin de performer mm. euh, physiquement, de jeûner de, de, de faire plein de trucs pour arriver à, à, à être euh, sain là. Mm. au contraire, c'est Dieu qui me donne tout ce dont j'ai besoin. Donc, je suis comme dans un état de dépendance. – Il y a quelque chose qui nécessite une humilité. Une – Une très ouais. grande humilité où je suis l'enfant mmh. et Dieu est mon Père et il s'occupe de moi. Donc, puis il y a quelque part, Jésus, il dit souvent qu'il faut retrouver cette, cet esprit d'enfant, euh, que le royaume de Dieu est comme un enfant. Donc, c'est vraiment de retrouver cette simplicité de vie puis de laisser le Seigneur... Euh, vraiment faire tout pour nous. Puis, ce qui m'amène à mon autre
0: point. En une minute, en une minute Brigitte, il y a un exemple. La, la, dans, dans, la dernière,
1: c'est la réincarnation euh, et on y, par rapport à la vie éternelle. Alors, la réincarnation, c'est une autre façon de se parfaire pour arriver à être parfait et se fondre dans le tout parfaitement. Alors que Dieu nous dit, Jésus est venu nous dire que non, on a une, une vie. Et c'est une vie éternelle. Et que la vie que nous vivons aujourd'hui est une préparation à mourir parce que la mort est un passage pour rentrer dans la vie éternelle, donc dans la vraie vie.
2: En pleine Les blessures restent là. Mm -hmm. Les blessures
1: restent là. On va toujours avoir ce corps c'est mystérieux, mais en même temps, c'est plein d'espérance. Ouais. Je ne reviendrai pas, là, éternellement. Là. Non, je vais éternellement être en communion avec mon Dieu et toute la race humaine. C'est le fun, parce qu'on ne reviendra pas dans une chèvre, parce que, tu sais... Dans la... Non, mais c'est vrai,
3: <rire> tu sais, si tu n'as pas bien fait ça, tu reviens dans un
1: animal, tu sais.
0: je n'irai pas ça, moi. <rire> <C 'est...
1: rire> dans le fond, j'ai juste 10 secondes juste 10 pour, secondes pour la rappeler la que ouais. la cananéenne, qui était euh, une... Païenne, se contentait de miettes. Mm. Elle a compris que Jésus donnait tout. Il est le chemin, la vérité, Le la pain vie. au complet. Il donne tout. Mm. Donc, arrêtons de courir à droite et à gauche puis mm. allons vers Jésus. Mm. Merci, Amen. Brigitte. Merci beaucoup. Amen. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe dont n'est pas du monde, contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à ONPDM à verbe.com.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Mais avant de se laisser, on y va avec vos suggestions
2: culturelles, les amis. James, tiens. Dans la section du catéchisme dont je vous parlais tout à l'heure, il y a une phrase qui a attiré mon attention. Le recours aux médecines dites traditionnelles ne légitime ni l'invocation des puissances mauvaises, ni l'exploitation de la crédulité d'autrui. Parce qu'aujourd'hui, on sait les médecines alternatives ou traditionnelles, ça reste populaire puis ça touche… Mais
0: ça aux... peut être correct aussi.
2: Ça peut être correct aussi, ouais. puis il y en a certaines de bonnes. Euh, et Pascalide, euh, ici en 2021, a sorti aux éditions Artege les médecines alternatives, des clés pour discerner. Donc, il ne donne pas des réponses toutes faites, mais vraiment des clés pour voir est-ce que ces médecines-là, on devrait se méfier ou on, on devrait au plutôt au contraire, mm -hmm. rentrer en confiance.
0: Parce donc. que parfois, ça fait appel à, à, à des procédés... Euh, parfois, et même, je dirais, assez souvent, mm -hmm. <rire>
2: malheureusement.
1: Difficile de trouver un massothérapeute qui n'est pas dans le nouvel âge. <rire> Alors euh, moi, ça
0: s'appelle, oui, euh, peut-être rappeler le titre. Les médecines
2: Jean. alternatives, des clés pour discerner de Pascal Hed aux éditions Artege en 2021.
0: Génial, merci. Brigitte, oui. Euh,
1: la trilogie du père Joseph-Marie Verlinde, qui est, tombe un, l'expérience interdite, qui est sa propre expérience à lui, sa conversion, son long chemin. C'était quoi son expérience euh, en Christ. deux mots? Hein? Euh, écoute, c'était, euh, il est allé faire la méditation transcendantale, il est allé en Inde, il a vécu dans des ashrams, il s'est Finalement converti au Christ. Il faisait du channeling avec l'esprit christique pour finalement se rendre compte que ce n'était pas ça du tout. Mmh. Donc, il... Puis aujourd'hui, il est rendu moine, euh, <rire> la famille Saint-Joseph. Le tome 1, donc, l'expérience interdite. Ouais. Tome 2, quand le voile se déchire. Et le tome 3, la déité sans nom et sans visage, les, ces deux, là, tombe 2 et 3, c'est vraiment une histoire condensée de ce que c'est l'ésotérisme et comment on peut les reconnaître. C'est fascinant. C'est un homme qui connaît son sujet.
0: Il parle beaucoup du yoga, hein? oui. ben, justement à cause de son expérience. Oui, oui, oui. Euh, qu -ce qu en, en, en une minute, qu'est-ce qu'il en dit euh, sur le yoga?
1: Ben, le yoga ouvre euh, les chakras d'une façon assez euh, extraordinaire. Donc... Euh, euh, lui, il dit que euh, l'Occident s'ouvre euh, à ça, même si c'est juste des petits exercices qu'on croit inoffensifs. Ce n'est pas inoffensif. Ça a des effets sur nous et sur notre corps ouais, je entourage. pensais que c'était
0: juste des étirements, non?
1: Ben si tu veux faire des étirements, fais des étirements. Ah, ben oui, c'est pas, pas obligé de faire
2: euh, le, la position du soleil,
1: non? C'est ça. Ça ouvre quand même les chakras, là, même si on le fait à petite dose. Mm -hmm.
0: Donc, euh, le, le père Joseph-Marie Verlaine, euh, son œuvre en, en trois tomes. En trois tomes aux éditions, Saint aux éditions Saint-Paul. Aux euh, éditions Saint-Paul. Merci beaucoup, Brigitte Bédard. Merci, James Langlois. Un grand merci à Nelly Gilland de s'être déplacée en studio pour nous livrer son témoignage de foi, son parcours rocambolesque. À la conclusion, ma foi, très heureuse. Euh, alors, merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission-là sur Facebook, sur YouTube. Je vous invite à la partager abondamment à vos amis, vos connaissances. C'est sûr qu'il y a des gens autour de vous qui... qui qui ferait avec, euh, avec ces, ces univers ésotériques. Alors, pourquoi pas euh, leur faire écouter l'émission et voir leur réaction hein. Qui sait ce qui peut, qu peut advenir au prochain <rire> Parti de Noël, ça risque de brasser. Bon, euh, <rire> alors, vous avez aimé euh, vous aimez ce que le Ver Media produit. Je vous invite à, à vous abonner à, à notre infolettre. C'est livré chaque semaine. Vous avez des primeurs, des exclusivités. Euh, du stock est belle, notre
2: infolettre, James? Quand même, une des plus belles au Québec. Ah ouais, ouais, vraiment, je pense que
0: oui, on, on, peut, on peut se vanter de tout ça. Elle est très, très solide. Euh, alors, on ne vous écœure pas chaque jour. C'est une fois par semaine seulement. <rire> vous en avez pour votre argent. C'est gratuit, évidemment, comme tout le reste. Alors, vous pouvez trouver ça sur info Infolettre, je remercie, euh, comme euh, euh, je le disais, nos chroniqueurs, mais aussi Barthélémy, Barthélémy Rieux et Marianne Martin à La Technique. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission dans n'est pas du monde.